0: Docteur Pascal Lafrogne, bonjour
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs et auditrices, bonne et sainte année à tous. Que, que la lumière de Jésus éclaire nos vies, éclaire nos, nos doutes, nos, nos ténèbres, nos obscurités, nos questionnements. Alors, euh, là, nous allons reprendre la lecture commentée de Salvifici Doloris, comme je vous l'avais euh, proposé. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés euh, et bien que euh, nous étions au seuil de la, de la question pourquoi ce, ce cri qui jaillit de nos entrailles quand nous nous sommes confrontés à, à la, une situation de maladie, de souffrance ou, ou de mort pour nous-mêmes ou pour quelqu'un qui, qui nous est cher. Euh, et il y a quelque part un cri de... À la fois de colère, de de révolte, de de questionnement sur la justice, etc. Et voilà. Et et notre cerveau, euh, d'ailleurs, qui est un organe rationnel, euh, cherche toujours à comprendre ce qui se passe. Et devant ça, qui est fondamentalement euh, pas immédiatement compréhensible, en tout cas, euh, eh bien, nous, nous cherchons à comprendre. Et donc Saint Jean-Paul II nous propose de, de méditer le, 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 le livre de Job pour comprendre un petit peu mieux les choses. Alors, il s'agit donc de tâcher de trouver une, une ou des, des réponses possibles à cette question du sens de la souffrance. Et c'est la question du pourquoi et du pourquoi, hein, pour quelles raisons et, et pour aller où. Et ces questions, nous pouvons les adresser directement à Dieu, même avec toute la charge des émotions qui peuvent accompagner humainement ce cri. On peut avoir de la colère, de la révolte, et on peut s'adresser à Dieu, et même on doit s'adresser à Dieu, euh, qui est le cri de notre cœur, et qui est à la fois un cri d'étonnement, d'inquiétude, et, et nous avons à nous adresser à Dieu car il attend cette demande et il est attentif à ce qui nous concerne, à notre demande. Euh, et parce que c'est, c'est notre père aimant, euh, à la fois paternel et maternel, et, et il est notre père du ciel, notre papa abba père, pouvons-nous même dire, hein, on, on l'entend. C'est, c'est bien dans cette relation d'amour filial de père avec son enfant que s'inscrit ce questionnement, c'est-à-dire que comme un père qui... Qui attend, euh, si jamais un de ses enfants vient à souffrir, eh bien, euh, et, et, il doit euh, tout mettre en œuvre pour que son enfant se sente en confiance pour venir lui en parler. Eh bien, notre Père du Ciel, c'est exactement la même chose. Euh, c'est encore mieux et c'est encore plus parfait avec avec Dieu et, et avec Jésus. Et nous trouvons dans le livre de Job donc des clés de compréhension. Alors Job, c'est un. Alors le livre de Job, c'est un, c'est un poème. C'est un, un livre poétique, hein, on dit. C'est, ça fait partie des écrits sapiensciaux, des, des écrits de sagesse. Euh, et donc, il est important de bien... Ce n'est pas une, une histoire vraie, ce n'est c'est, c'est pas l'évangile, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas le, euh, le, le récit de, historique euh, de la vie de Jésus. Hein, c'est un livre poétique qui, au-delà du poème, permet de révéler une vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes invités à, à découvrir et à creuser. Donc Job, eh bien, c'est un homme qui est juste, qui euh, est un homme euh, entre guillemets euh, parfait, euh, qui ne, qui conduit bien sa vie, euh, qui n'a aucune faute de son côté euh, et qui est éprouvé des pires souffrances. Il perd petit à petit euh, tout Euh, pour même euh, finalement perdre sa santé avec une maladie grave euh, qui euh, l'atteint profondément. Alors, le le cadre du poème, c'est qu'il y a une espèce de discussion euh, entre Dieu et Satan et... euh, Satan dit à Dieu euh, bah « c'est facile pour Job, euh, il est fidèle, il est juste vis-à-vis de toi, mais regarde, il a tout, il a une femme, il a des enfants, il a réussi, il a des biens ». Bah, c'est pas compliqué pour lui. Euh, quand tout va bien, euh, c'est facile d'honorer Dieu et d'adorer Dieu son créateur, il n'y a pas de problème. Mais euh, Satan prétend euh, que si jamais euh, Job venait à perdre tout ça, eh bien, cela remettrait en question euh, sa, fidélité et son, euh, euh, sa fidélité à Dieu. Et Dieu, lui, Dieu euh, discutant avec Satan, euh, dit :« Eh bien, je vais, euh, on va, rega- tu vas voir, euh, nous allons é- éprouver euh, Job, et tu verras qu'il est, fi- il reste fidèle. » Alors, bien évidemment, j'insiste bien, c'est un poème, c'est-à-dire que Dieu ne négocie pas avec Satan. Euh, Jésus a définitivement négocié avec Satan. En... <rire> Avec la croix, il n'y a pas de négociation, c'est un combat, mais c'est un livre poétique qui nous permet de révéler une vérité. Et cette vérité, c'est quelque chose qui annonce le Christ. Il faut toujours lire l'Ancien Testament comme l'annonce et la préfigure du Nouveau Testament et de Jésus. Donc, en quoi le livre de Job va nous annoncer Jésus euh, Alors. Donc, euh, Job est atteint par tous ces maux, euh, la maladie, etc. Son épouse même vient à dire à Job euh, Maudit Dieu, maintenant que tu as tout perdu, euh, ça suffit euh, au nom de ta justice, toi qui es juste, bah, euh, c'est pas juste ce qui t'arrive, tu te mets en colère contre Dieu, il n'y a, a aucune méchanceté à ça, au contraire, c'est, c'est justice. Et puis il y a trois amis qui viennent lui rendre visite qui, et qui chacun. <coughs> À sa façon cherche à le convaincre qu'il a dû commettre une faute grave. Pour vivre tant de malheurs, euh, la souffrance dans leur bouche apparaît comme un châtiment, une peine envoyée par Dieu, qui est juste, hein, une peine envoyée par Dieu au nom de la justice, devant un délit commis. Et cette peine paraît donc « méritée », entre guillemets. et il y a une forme de justice, de justesse morale, de justice de Dieu, euh, qui répond au bien par le bien et au mal par le mal. Alors cette prise de position sur la souffrance qui est une une pénitence, une peine infligée, euh, c'est quelque chose que l'on trouve ailleurs dans la Bible et dans l'Ancien Testament où on présente effectivement la souffrance comme une peine infligée par Dieu pour le péché des hommes. Euh, lui, Dieu le divin créateur, il est le législateur et le juge qui récompense le bien et qui punit le mal. Et dans ce regard et dans cette vision des choses, l'ordre moral objectif requiert une peine pour la transgression, pour le péché et pour le délit. Et donc la souffrance est un mal qui est justifié dans ces passages-là. Mais en fait... Job, lui, il conteste tout ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Il dit euh, tous ses écrits, etc., tout ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dieu, il n'est pas là pour... Euh, euh, il, il ne fait pas. Il, il ne répond pas le mal par le mal. Et euh, <coughs> la, la souffrance que je... « Je vis, que j'endure euh, » n'est pas de nature à remettre en question ma fidélité et l'amour que j'ai pour Dieu. Et euh, Job conteste cette vérité et en se fondant sur sa réflexion, eh bien, il conteste le lieu entre souffrance et punition d'un péché. Et en effet, en conscience, euh, Job se sait juste et il sait qu'il a bien fait, il sait qu'il n'a pas péché et donc euh, il ne voit pas euh, dans sa vie euh, euh, comment dire, euh, ce qui euh, pourrait mériter une punition. Alors là encore, on est dans un livre poétique parce que euh, tout homme est pécheur et Job, euh, au, euh, à moins qu'il soit orgueilleux comme un pouls euh, ne peut pas tenir un, un propos comme ça. Mais en fait, c'est, c'est un poème, c'est une figure et en fait Job préfigure le Christ en fait. Et, et du coup, Job se sait juste et d'ailleurs... Et d'ailleurs, dans l'écrit, dans le livre de Job, à la fin, dans l'épilogue, Dieu atteste même de la justice de Job. Il dit, euh, euh, vous avez été, euh, en, en parlant aux trois amis, il dit, vous avez euh, maudit mon nom, etc. Contrairement à Job, etc. Donc euh, Dieu atteste de la bonté, de la fidélité, de la foi euh, et que Job est un homme juste. Voilà, et donc... Euh, Job, se sait juste, il n'a rien fait de mal et pourtant il souffre et il dit il n'y a pas de lien entre ce que je vis et ce que j'ai fait puisque j'ai tout bien fait et pourtant ça ne m'empêche pas de souffrir. Et il sait qu'il n'a pas péché et qu'il a su faire le bien. Euh, Dieu lui-même plaide cette cause, la cause de Job devant les trois amis. Euh, Il dit que Job est innocent et que la souffrance de Job est celle d'un innocent. La souffrance de Job est celle d'un innocent. Quand vous relisez cette phrase, on reconnaît un attribut, qu'on, on pourrait dire ça de Jésus. On a dit ça de Jésus, c'est-à-dire que lui, innocent, il a été sur le gibet de la croix. Hein voilà. Et eh bien Job est, euh, est l'innocent qui souffre, euh, nous dit saint Jean-Paul II. Et cette souffrance doit être acceptée. « Comme un mystère que l'intelligence de l'homme n'est pas en mesure de pénétrer à fond, nous dit saint Jean-Paul II. » Alors le livre de Job ne remet pas en question l'ordre moral transcendant fondé sur la justice qui est présentée dans la Sainte Écriture. C'est pas ça. « La souffrance a un sens comme punition quand elle est liée à une faute. » Bon. « Mais toute souffrance ne résulte pas d'une faute. Elle n'est pas forcément une punition. » Voilà, euh, il y a des cas où on pourrait, euh, des cas singuliers, on pourrait les chercher, où effectivement, il y a un péché, il y a une souffrance, et quelque part, on pourrait estimer que c'est justice. Encore que, est-ce qu'il euh, est charitable de désirer une punition au travers de la souffrance et de la maladie, quand bien même la personne aurait fait quelque chose de mal euh, il y a, quand On est appelé à la miséricorde et à la charité, on, on pourrait en discuter. Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission « Foi et médecine », c'est que la souffrance n'est pas liée à une faute. Le livre de Job pose la question de la souffrance de l'homme juste et innocent. Quel est le sens de la souffrance sans faute Alors, dans l'introduction du livre, Dieu permet donc cette épreuve suite à une provocation de Satan. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et... euh, euh, voilà, Satan prétend qu'une fois délaissé, Job cessera d'être fidèle à Dieu. Alors le Seigneur consent alors à éprouver Job, ce qui n'est pas le cas dans nos vies et ce qui n'est pas le cas des gens qui souffrent et qui sont malades, ils ne sont pas punis et éprouvés par Dieu. Que les, j'insiste, je vais, si, excusez-moi si je, je suis lourd, euh, euh, insistant, etc., mais euh, ce sont des choses que l'on rencontre et que l'on entend euh, dans certaines pensées ou en consultation, etc., euh, à la fois ben, je l'ai bien mérité ou au contraire je ne l'ai pas mérité ou euh, pourquoi moins euh, et, et, et donc il faut sortir de ça. Euh, donc, euh, mais là, dans le livre Job de Job, qui est un livre poétique, euh, donc, le Seigneur consent et éprouver Job pour montrer la justice de ce dernier, connaissant sa fidélité. Et en fait, euh, la, la souffrance prend un caractère d'épreuve. C'est-à-dire que euh, Job va, va montrer que, en tant qu'homme juste, il est capable. Capable de passer au travers de la souffrance tout en restant fidèle et aimant envers Dieu. Et c'est ce, et c'est ce trait-là qu'il faut souligner et mettre en exergue. C'est-à-dire que, oui... On pourrait se questionner sur, euh, est-ce que c'est justice Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette souffrance, etc. Mais en fait, ce que nous sommes invités à regarder, c'est que Job reste fidèle, reste aimant, reste adorant, malgré la souffrance, au travers de la souffrance. Et en fait, cette souffrance permet d'éprouver l'amour et la fidélité de Job, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, eh bien, il reste fidèle. Et que fait Dieu il le comble de bienfaits encore plus importants qu'il n'en avait avant. Voilà. Et, et, et Job sait rester fidèle malgré cette souffrance. Euh, et donc ce passage euh, montre la fidélité, euh, cette fidélité, cette marque d'amour qu'il a pour Dieu. Euh, Dieu sait pouvoir faire confiance à Job et nous faire confiance. Et. Il sait que nous sommes capables de ne pas cesser de l'aimer et nous sommes capables de lui rester fidèles. Et Jésus, en tant que Fils, est resté fidèle dans cet amour filial vis-à-vis de son Père du Ciel. Tout au manies à la Croix, on voit très bien cette obéissance filiale, cet amour filial, pour rendre gloire à Dieu, son Père, glorifie ton Fils, pour que tu sois glorifié, etc. Hein euh, et, et, et nous voyons la, la préfigure de Jésus là-dedans, là, dans cette histoire. Il ne faudrait pas que la souffrance d'un juste et d'un innocent soit pour cette personne une occasion de cesser d'être fidèle et d'aimer Dieu. En fait, c'est ça qui serait pas juste. C'est de cesser d'aimer Dieu et de lui être fidèle. Et d'ailleurs, Dieu comble de bienfaits, Job, à la fin du livre... Et qu'est-ce que ça signifie Eh bien, euh, de la même façon, on va le voir un petit peu après, eh bien, de la même façon que euh, Job, euh, en passant au travers de la souffrance, est comblé de bien euh, quand euh, euh, Dieu constate que Job, lui, est resté fidèle et euh, aimant, adorant, euh, eh bien, nous, nous serons comblés. Alors, vous allez me dire, oui, enfin, d'accord, mais... euh, et la situation de la mort, alors, euh, comment vous l'expliquez ben, C'est quoi être comblé dans le regard de Dieu C'est quoi être comblé Quel est le plus grand bien que nous désirons, auquel nous sommes appelés C'est les biens euh, euh, surabondants de la, de la Jérusalem céleste et du ciel. C'est ça le plus grand bien. C'est pas de rester en vie, ce n'est pas de recouvrer la santé, c'est d'être saint. Et si Dieu nous donne, euh, nous ouvre la possibilité euh, d'être saints, ce au travers d'une souffrance, d'une épreuve, peut-être même de la mort. Mais si c'est pour aller au ciel, on devrait se battre à la porte pour être le premier. Parce que euh, quand euh, Dieu nous a fait, hein, euh, Dieu nous a créé, c'est pour... Malgré le le péché originel, etc., il nous a donné son Fils, on va le voir tout à l'heure, Dieu nous a donné son Fils pour que nous revenions à lui, pour que Jésus nous aide à nous sanctifier et que nous puissions par lui être divinisés et retourner auprès de Dieu le Père. Alors, ce ne sera pas une grande maison, euh, trois voitures, une situation florissante, euh, etc., Ce C'est pas ça les biens surabondants que Dieu va euh, que Dieu va nous donner, va nous gratifier. Non, non, c'est les biens du ciel. C'est, c'est, ce sont ces biens-là que nous devons viser, et c'est ce bien-là que Dieu nous propose. Alors. On voit qu'au-delà euh, de la notion de justice et d'ordre moral, la souffrance apparaît également comme un chemin, une, un chemin, une invitation à la conversion. Eh bien, <coughs> la souffrance apparaît comme avoir une valeur éducative, euh, c'est-à-dire qu'elle apparaît à la fois une, euh, comme une réponse à la, à la mesure de la transgression, si on en a une, mais aussi peut faire ressortir un bien et une conversion. Qui est l'objectif de Dieu Il attend de nous que nous nous convertissions, que nous soyons encore plus amoureux de lui et de Jésus et que nous désirions encore plus de nous tourner vers lui. Et tout homme étant pécheur, eh bien, il a un chemin de conversion devant lui, de reconstruction du bien en lui et Dieu dans sa miséricorde, après un chemin de pénitence, nous gratifie de ses dons de la Jérusalem céleste et nous permet de triompher du mal par cette pénitence, mais par Jésus, hein, attention, hein, c'est Jésus qui nous obtient la victoire, hein, ce n'est pas nos petits bras musclés. hein. Et Saint Jean-Paul II reconnaît que ces explications peuvent paraître insuffisantes, parce que quand euh, euh, je reconnais que les phrases peuvent paraître choquantes, hein, « la souffrance apparaît comme avoir une valeur éducative », euh, pardon, mais quand euh, je suis sous morphine, que je n'arrive pas à dormir, que je suis désespéré, que je j'ai envie de mourir parce que c'est tellement... Euh c'est tellement euh, sombre mon avenir euh, que je suis une jeune femme, euh, j'ai mon deuxième cancer du sein et je ne sais pas comment mon mari va faire avec ses trois, les, les trois enfants si je viens à décéder alors que j'ai moins de 40 ans. Euh, les parents qui sont en train de perdre leur enfant euh, en service de pédiatrie, d'oncologie pédiatrique, euh, si vous voulez, le mot... Euh, la phrase « avoir une valeur éducative », il va falloir euh, prendre ça... Et, enfin, il, il va falloir faire preuve de, de finesse et de délicatesse, quand même. Hein Donc, euh, ça peut paraître très, très brutal comme euh, prononciation. Hein et Saint-Jean-Paul II le, le reconnaît, que euh, ce sont des explications euh, qui sont... Euh, qui, qui peuvent être un peu brutales à entendre, et à écouter et à, et à, et à comprendre. Mais... Pour être véritablement en mesure pour percevoir la réponse au pourquoi de la souffrance, il n'y a que la contemplation de l'amour de Dieu, source ultime de tout ce qui existe et finalité, qui peut nous aider. Le Christ nous fait entrer dans un mystère, dans le mystère de l'amour, par la sublimité de son amour en nous ouvrant à la lumière de la révélation de ce nouvel ordre d'amour, Après celui de la justice, eh bien, il y a l'ordre de Jésus-Christ qui est l'amour inconditionnel, qui est source définitive de tout ce qui existe et finalité de tout ce que l'on fait. Et la réponse au pourquoi a été donnée par Dieu à l'homme dans la croix de Jésus-Christ. Alors, une fois, après avoir vu Job, alors pardon, hein, c'est un peu technique, etc., donc, On est dans l'Ancien Testament, on a ce livre de sagesse et puis euh, donc on est devant euh, cette valeur éducative, ce caractère euh, d'épreuve, cet appel à la conversion. Et on arrive au Nouveau Testament avec Saint Jean, au chapitre 3, avec euh, une une discussion entre Nicodème et Jésus. Et c'est Jésus qui parle en personne et qui dit. Dieu a en effet tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et ce sont ces paroles qui fondent toute la théologie du salut. Dieu a en effet tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui,  « « Ne périsse pas, mais est la vie éternelle. » Si on décortique cette phrase, « Dieu, c'est Dieu qui agit. »« A tant aimé le monde, c'est par amour sublime, grandiose, glorieux, parfait. Il est tout amour. Dieu est amour, dit-on. Confesse-t-on. Donc, « A tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. » Il donnait son Fils, c'est-à-dire donner jusqu'à la Passion, la Crucifixion, la mort de la croix. Il a livré son Fils. Et c'est un acte d'amour. Et un acte d'amour vers le monde, vers nous. Pour que tout homme qui croit en lui, et là c'est la condition, c'est-à-dire que nous devons... Tenir la la rambarde qui nous euh, permet de cheminer sur le chemin de la foi qui croit en lui. De la foi, de l'espérance, en en étant persévérant, en étant dans la confiance, en demandant la grâce de la force. Que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. C'est-à-dire que l'objectif... C'est de ne pas mourir, ne périsse pas. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là Jésus nous explique, c'est quoi ne pas périr C'est avoir la vie éternelle. Ce n'est pas euh, continuer sa vie terrestre, c'est avoir la vie éternelle. Alors la vie éternelle, nous l'avons en partie dès aujourd'hui, dès notre baptême et au cours de notre vie, en... Nous purifiant, en fréquentant la parole de Dieu, en ayant une vie de prière, en fréquentant l'Eucharistie, en allant à la messe, en se confessant, euh, en, en, voilà, donc, euh, en fréquentant les sacrements, l'église, la communauté de l'église, euh, en, en, en se nourrissant de la parole de Dieu, mais pour que quiconque ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant effet, en, en effet tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et en fait, cette phrase illumine le mystère de la souffrance d'une toute autre façon. Dieu, par amour démesuré, nous donne son Fils jusqu'à la souffrance de la crucifixion, de la passion et de la mort de Jésus, pour nous donner la vie éternelle en nous libérant du péché. Et c'est Jésus qui nous permet ça. C'est Jésus qui nous obtient d'être libérés du péché. Et être sauvé, c'est être libéré du mal, par la souffrance du Fils qui a été donné par le Père. Et c'est un acte d'amour qui sauve, c'est un acte d'amour qui nous libère du péché, et c'est un amour salvifique. Et là, on retrouve le titre de cette exhortation, de cette lettre. « Salvifici doloris » en quoi la souffrance est salvifique. Voilà, c'est-à-dire qu'au travers de la souffrance, on est appelé à creuser l'amour salvifique de Jésus et l'acte salvifique de Dieu en nous donnant son Fils. Et cet amour qui sauve et libère du péché au travers des souffrances de Jésus, cette annonce nouvelle de la rédemption modifie complètement l'angle de vue de la souffrance. Elle apparaît comme avoir une valeur rédemptrice par les souffrances du Christ pour qu'ils aient la vie éternelle. Et Jésus précise que l'homme va périr, non pas de ses souffrances temporelles, mais combien plus s'il perd la vie éternelle. Et c'est ça le plus grand mal, c'est ça qui doit nous faire pleurer, qui doit nous faire hurler, qui doit nous, euh, nous, nous inquiéter, c'est de, de, de perdre la vie éternelle. C'est, c'est ça qui doit nous animer, on doit se lever le matin en disant « pourvu, pourvu que, je, pour que, vu que je grandisse dans le désir de la vie éternelle ». Et c'est ça le plus grand mal que je dois redouter, que je dois fuir, que je dois combattre. La souffrance définitive de la perte de la vie éternelle, ça c'est le mal absolu. Euh, Et Jésus, Dieu fait homme, nous sauve de cette damnation éternelle du péché originel, en triomphant définitivement par la croix du péché et de la mort sur Satan, dans l'obéissance, dans l'amour, jusqu'à la mort sur la croix par la résurrection. Voilà chers auditeurs, je, je vais m'arrêter là. Euh, j'ai été un petit peu long sur ce passage, mais c'est vraiment, euh, euh, comment dire, euh, c'est, c'est, un, c'est une pierre angulaire ce passage-là. C'est-à-dire que ça nous permet de, de passer de la notion de souffrance-justice, euh, souffrance euh, mal méritée par un mal commis, euh, à euh, euh, regarder l'amour de Jésus, les souffrances de Jésus sur la croix et on les creusera dans les chapitres suivants euh, pour comprendre que nous sommes invités à, comme Job, être dans la fidélité à Dieu, dans l'amour de Dieu de façon inconditionnelle malgré le tunnel de la souffrance, de la maladie, etc. Et que euh, tout ça... Pourquoi Pourquoi Eh bien, pour désirer les biens euh, surabondants de la vie éternelle.
0: Docteur Pascal Lavrogne, nous avons Christiane avec nous. Bonjour Christiane.
2: Oui, bonjour docteur. Bonjour Christiane. Je vous appelle parce que j'ai un petit livret de Maria Valtorta, Une heure avec Jésus au Saint-Sacrement. Et à la page 7, Jésus dit, « J'ai dépassé l'expérience du prophète Job » Et plus que lui, j'ai été submergée par le fumier putride et corrompu du péché. Donc il parle d'un prophète, il parle pas de d'une comment dire de, d'une histoire.
1: Euh, Alors en fait euh, c'est un livre poétique, Euh, il faut comprendre le mot prophète comme euh, c'est quelque chose qui annonce c'est-à-dire que la parole est prophétique, le livre est prophétique, c'est-à-dire qu'il annonce une vérité mais Job n'est pas un prophète, il ne fait pas partie des prophètes Ah Hein d'accord C'est-à-dire que l'histoire est prophétique, c'est-à-dire qu'elle annonce euh, quelque chose, une vérité Hein, euh, c'est-à-dire que quand, euh, euh, par exemple, on peut regarder Job qui euh, proclame, euh, qu'il conteste cette vision de, euh, de la souffrance comme quelque chose qui est mérité et infligé par Dieu, il conteste ça, et bien on peut dire que c'est une parole prophétique. D'accord. Hein, on peut on peut le dire vous voyez c'est, c'est je, je, moi je, je l'entends comme comme ça hein, mais en tout cas euh, factuellement dans, dans la Bible euh, Job n'est pas présenté comme un prophète euh, c'est un livre poétique euh, c'est ça fait partie c'est, c'est les livres de la sagesse c'est comme le Cantique des Cantiques etc euh, c'est, c'est voilà ça, ça 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 annonce une vérité
2: et, et comme vous dites euh... Les personnes qui souffrent n'ont pas forcément commis de péché, parce que des fois, à la faut à naissance ça va mal se passer, parce que bon, il y en a qui font des erreurs, oui. et puis la personne, elle va souffrir toute sa vie, et pourtant, elle n'a pas commis de péché, oui. elle, elle vient juste de naître.
1: Oui, oui, tout à Donc, fait. Donc vous et... dites,
2: c'est pas forcément. Euh... Non, non,
1: non. Et puis, enfin, moi, pour l'avoir croisé en consultation. Euh... Quelquefois, la, la maladie, alors peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, euh, la, la maladie a, a la caractéristique, enfin c'est, c'est ma compréhension pour y avoir un petit peu réfléchi, euh, la, la maladie va taper la capacité d'intelligence et de volonté. Et euh, dans, en tapant sur, elle cisaille euh, ma capacité d'intelligence, et du coup elle, elle, elle tord ma compréhension des événements. Euh, et du fait de la maladie. Et, et du coup, parce que je suis malade, il peut euh, y avoir une mauvaise compréhension des choses. Et par exemple, eh bien, vous allez avoir des sentiments de culpabilité qui vont apparaître. Et eh bien ça, c'est très clairement une, une, une distorsion de l'intelligence. D'accord. Une mauvaise compréhension des choses. Ah ben, il faut bien me résoudre à hein, une vérité. Ben, avec la vie que j'ai eue, je dois peut-être mériter ça. Voilà, alors, euh, et puis les gens plongent dans un espèce de truc ou, ou alors au contraire ils sont dans une colère euh, il y a une colère en disant j'ai rien fait de mal etc je vois pas pourquoi j'ai ça bon alors effectivement, c'est un fait et ils n'ont rien commis de mal euh, au point de mériter d'avoir un cancer et d'en mourir bien évidemment mais en revanche c'est la colère qui n'est pas adaptée vous euh, voyez et donc euh, mais effectivement c'est vraiment important de, de, de sortir de, de de ces schémas, de, de, voilà, de ces compréhensions, parce que moi je le vois, je peux en attester comme médecin, c'est que ça gêne euh, le, le, euh, le fait qu'un malade se relève, le fait qu'un malade se sente a, accompagné, etc. Tout ça, ça, ça peut le gêner, ça peut le, le confiner dans sa maladie et, et le, euh, empêcher ou freiner sa, soit sa guérison agréable. ou son acceptation, etc. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment éclairer euh, tout ça, et c'est, on parle bien de mystère, hein, on, est bien, on comprendra mm-hmm. tout euh, parfaitement au ciel, mais euh, avec, la, alors Job nous permet de comprendre un petit peu, et, et Jésus euh, accomplit la compréhension en éclairant la souffrance dans un acte d'amour.
2: Oui. Voilà. D'accord, merci.
1: merci, bon merci pour que... votre Christiane. appel, Christiane. Au revoir, soyez bénis. Au revoir. Merci
2: vous aussi, merci. au revoir.
0: Alors, nous avons maintenant Rita. Bonjour, Rita. Oui,
2: bonjour. Bonjour, Rita. Bonjour, docteur. Voilà, moi, j'avais une question un petit peu tordue, on va dire. Euh, voilà, je voulais savoir quelle, quelle valeur ont les souffrances euh, qu'on s'inflige aux yeux de Dieu, finalement. Parce que, par exemple, quand quelqu'un... Euh, une maladie hein, et puis qu'il doit faire par exemple un régime draconien je sais pas n'importe en hein, fait qu'il doit faire qu'il a quelque chose de il y a des choses qu'il doit pas faire et en fait il craque régulièrement et puis finalement il finit par se faire du mal parce que il n'a pas réussi à, à tenir son régime alors ça va lui causer une souffrance alors que, qu'est-ce que quelle valeur ça peut avoir ça ces souffrances qu'on s'inflige euh, par faiblesse, par... Euh, alors, par euh, alors, attention,
1: pas, euh, dans ce, euh, alors, euh, vous me corrigez si je n'ai pas bien compris, parce que oui. euh, vous, vous parlez de souffrances que l'on s'inflige en ne respectant pas le régime ou par le exemple, traitement qui oui, a été... Par exemple, par exemple, quelqu'un
2: qui fume trop, il sait que ça lui fait du mal, donc ça va lui causer une souffrance, alors, et plein de choses comme ça. Oui. Quelle, quelle valeur elles ont, ces souffrances Parce que c'est alors, des souffrances qu'on aurait pu éviter, finalement.
1: Alors oui, alors, mais il faut décortiquer ce que vous dites. Quand on dit souffrance infligée, c'est une souffrance euh, euh, dont je suis responsable, mais que je cherche. C'est-à-dire que la finalité de ce que je suis en train de faire, c'est ça fait souffrir, et la finalité, c'est de me faire souffrir. Ça, ça, c'est quand on dit « je m'inflige une souffrance », c'est oui. un acte volontaire qui me fait souffrir avec, pour finalité... Me la souffrance. Et Alors, oui. Ça, on pourra discuter de la valeur, euh, la valeur de cette souffrance-là. Euh, on l'a, par exemple, dans euh, les actes de pénitence, dans les actes de, euh, dans les, euh, ce que l'on voyait dans certaines périodes et avec certains saints euh, qui euh, se flagellaient, qui portaient une ceinture de silice ou des choses comme ça. Donc oui, oui. Euh, voilà. Alors, c'est très, très particulier. Il faut être très prudent avec ces choses-là. Et je pense oui. que euh, s'il si, il, il est peut-être nécessaire que quelqu'un euh, dans la prière, dans la méditation, identifie que pour sa purification, il faut qu'il passe par ses actes volontaires. Mais là, moi, je pense que ça doit être encadré strictement par un conseil spirituel. Sinon, on tombe dans quelque chose de fondamentalement dangereux. Donc, euh, on ne doit pas euh, se celui qui a souffert, qui s'est infligé des souffrances, c'est le Christ. Oui. Le Christ, lui, il a choisi, mais c'est le Christ. Hein. C'est... Oui, mais
2: regardez par exemple quelqu'un qui fume
1: trop alors, et qui fume alors, par avoir j'y viens, un viens, j'y, tort... j'y viens, j'y viens. Alors, donc, euh, là, je, je, je parlais de la souffrance que je m'inflige. Oui. Après, ce dont vous parlez, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est en faisant quelque chose... Euh, alors je peux fumer, je peux manquer d'hygiène de vie en buvant un peu trop d'alcool oui, oui. ou euh, j'ai du cholestérol, j'ai une hypertension, j'ai eu deux infarctus et je continue à voilà. manger oui. du confit de canard et je ne prends pas mon traitement médical, etc., oui, etc. Là, en fait, il ne s'agit pas d'un acte volontaire pour me faire souffrir. Le résultat, c'est que ça me fait du mal. Ça, c'est un résultat. Mais mais, l'objectif, le le résultat atteint, c'est que ça me fait du mal. Par exemple, pour ma santé. Mais l'intention de l'acte, c'est, euh, bah, je n'ai pas envie d'obéir à la prescription euh, de ne pas fumer, de boire avec modération, etc. Donc, ça, c'est, en fait, c'est plus un péché de manque de tempérance, de manque de force. Euh, et à ce moment-là, il va falloir travailler avec le médecin, par exemple, et son conseiller spirituel, mais avec le médecin, pour connaître, dans une démarche d'éducation thérapeutique, Comment il peut adhérer aux conseil qu'on est en train de lui donner Mais euh, par rapport à ce que vous dites, euh, la personne qui fume ne cherche pas à se faire souffrir. Mmh. Alors après, il y a des gens qui ont des... Elle
2: le sait, que ça va... Elle le sait les risques qu'elle prend.
1: Oui, oui. Euh, euh, alors... Euh, elle, sait, elle sait qu'elle elle court le risque mais si euh, je ne sais pas si elle accepte de fait, euh, si je l'amène dans un service d'oncologie avec un stade terminal de cancer du poumon je ne suis pas sûr euh, que euh, l'acceptation soit la même <rire> y a, y a, y a, c'est facile enfin, pardon, pardonnez-moi si j'ai, c'est facile à dire mais euh, euh, je, je sais ce que je risque, je sais ce que je risque. Ouais, enfin, si je fume, si je bois, si un, j'en suis à 4 infarctus, etc., euh, eh bien je vais avoir un autre infarctus. Euh, bon, ok, tu sais ce que tu risques. Mais tu es d'accord avec le fait que ton épouse va te laisser, va se retrouver seule, alors que tu n'as pas 50 ans, euh, que tes enfants euh, voulaient que tu sois là à leur mariage, et tu ne vas pas voir le baptême de leur petit euh, Est-ce qu'on est prêt à signer ce truc-là Et c'est, c'est, vous voyez, donc euh, si vous voulez, en fait, euh, moi, euh, sincèrement, je, je ne, euh, je, j'aurais tendance à beaucoup plus regarder ça comme un manque de force, un manque de tempérance, un manque d'obéissance, un manque de compréhension, en fait, des choses. Moi, euh, en tant que médecin, quand j'étais dans cette situation, dans ce qu'on appelle la démarche d'éducation thérapeutique, eh bien, on amène petit à petit le diabétique à comprendre son régime, euh, l'hypercholestérolémie ou euh, l'hypertension ou l'infarctus du myocarde à son régime alimentaire, la pratique de l'activité physique, etc. Mais ça, ça demande de la force, de la tempérance, de la prudence, etc. Vous voyez et ça, ce sont des vertus, ça. Ce
2: sont des vertus, voilà, c'est ça. C'est et un oui, manque de vertus, finalement. C'est, un,
1: c'est ça, c'est un manque de vertus, c'est et ça. Oui,
2: et oui, parce que ça peut être aussi une, une, une souffrance qu'on s'inflige, parce qu'on a peut-être quelque part un sentiment de culpabilité inconnue aussi.
1: Alors oui, et c'est là où je disais avec Christiane précédemment, c'est que comme la maladie cisaille mon intelligence et qu'elle distort complètement ma compréhension, au nom d'une bonne raison, bien évidemment, parce qu'il manquerait plus qu'on donne une mauvaise raison, hein, eh bien au nom d'une bonne raison, je vais faire n'importe quoi. Et, et c'est beaucoup plus lié à notre péché originel et à un manque de vertu que euh, par une recherche effrénée du mal. Mmh, mmh, mmh. Vous voyez
2: oui, 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 c'est pour ça que c'est bien de cultiver les vertus, justement. Parce ah, que c'est essentiel. Là, alors, à ce moment-là, ça, ça nous couvre. Ça nous,
1: ça c'est nous, exactement c'est comme ça.
2: comme un bouclier. Pour,
1: exactement. Euh, exactement. Voilà,
2: comme un bouclier pour les choses, qu'on, les choses inconscientes qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas.
1: Exactement. Et on aura l'occasion d'en parler dans les émissions parce que c'est un sujet qui, me, qui m'intéresse beaucoup. En fait, et au-delà oui. de l'intelligence et de la volonté, finalement, c'est l'obéissance.
2: C'est, oui, voilà.
1: C'est l'obéissance. C'est il nous reste, envie. il oui. nous reste plus que l'obéissance.
2: C'est ça, voilà. Je comprends.
0: Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. <rire> Soyez On
1: bénis de... Rita. Ben Bonne bien. journée.
0: Merci beaucoup de bien. Ah, au revoir. Au revoir. <rire> Alors, nous avons maintenant Geneviève. Geneviève. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Oui, bonjour. oui bonjour docteur. Alors, bah, euh,
3: vous avez déjà expli- explicité beaucoup de choses. Je voulais quand même dire que voilà c'est un sujet vraiment passionnant et que vraiment euh, ça nous apporte beaucoup parce que je trouve qu'on a souvent eu une éducation euh, sans beaucoup de discernement et que du fait, euh, quand on souffre, quand on est malade ou quand on fait une dépression, on a souvent tendance à se renfermer et euh, on, on comprend pas bien les choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, toutes ces études et, et, et cette histoire de job, là, moi, je l'ai mal comprise. Et on a souvent tendance à prendre à la lettre hein. mmh. le fait que vous expliquiez que ça soit un poème. Et que finalement, c'est Jésus qui... Enfin, c'est un petit peu l'exemple de Jésus. Je trouve que ça nous éclaire beaucoup.
1: Et oui, 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 bien sûr. Et, et vous avez prononcé le mot juste, euh, c'est la compréhension. Ouais. Et c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on parle de mystère. Ouais. Et, de co- et, et en fait, il faut grandir dans le désir de la compréhension. Et, c'est... et en même
3: temps, on ne peut pas tout comprendre. Et,
1: et, et alors, on ne peut pas tout comprendre. On ne comprendra pas tout tant qu'on n'est ouais. pas au ciel.
3: Ouais, et c'est, c'est
1: Jésus vrai. et le Saint-Esprit qui nous donneront la plénitude de la compréhension et c'est en Dieu et au ciel qu'on l'aura. Donc euh, ouais, c'est, ouais. c'est pas la peine de, euh, parce que par exemple la tendance du monde aujourd'hui c'est de chercher, de prétendre que l'homme va tout comprendre. Mais ça c'est ouais. une erreur. C'est une ah, erreur fondamentale. Oui. C'est, c'est, une, c'est, une, euh, euh, c'est une escroquerie de faire penser ça. Euh, et, et du coup, euh, alors il faut grandir dans le désir de la compréhension. Et la lecture de la parole nous permet de grandir dans cette connaissance et dans cette compréhension. Euh, et vraiment, ce qui est important, c'est de regarder, on, on sort du temps de Noël, la lumière de Jésus sauveur en quoi il est lumière, c'est-à-dire en quoi je suis dans les ténèbres, en quoi Jésus, fils de Dieu, Dieu fait homme, donc Dieu qui a tant aimé le monde, qui nous a donné son Fils, en aucun, et sauveur, c'est-à-dire qu'il va nous sauver, il va nous sortir de notre situation de pécheur pour nous, nous ramener à Dieu. Et, et c'est vraiment, c'est, c'est cette lumière-là de Jésus sauveur, par sa vie, sa passion, mmh. sa croix, sa mort et sa résurrection, qui donne le chemin du salut. Voilà mmh. un petit peu Geneviève, mais c'est vrai que oui, c'est... Oui, mais,
3: Merci en tout cas, mais c'est vrai que on peut souvent, les, la difficulté quand même de l'évangile et de la parole de Dieu... C'est qu'on peut souvent mal interpréter. Oui,
1: et c'est pour ça que quand on a des difficultés, eh il faut se faire accompagner, il faut se former, il faut ouais, demander ouais. conseil, il faut poser ouais. la question à notre ouais. prêtre, à notre curé, ouais. en lui disant ouais, « il ouais. y a cette lecture que je ne ouais. comprends pas, est-ce que vous pouvez me donner une lumière
3: ouais. ?» Ou vous, Alors, écoutez cas, radio... vous écoutez Radio merci.
1: Maria, quelquefois des... ah. des... il <rire> y a des explications exégétiques, hein, c'est fait pour ça.
3: Oui, oui, tout à fait. Il ben, y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, voilà. Ça, 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 ça nous apprend et ça nous éduque énormément. Voilà. Et c'est vrai que on en a
0: tous besoin. Quoi,
1: merci hein. beaucoup, en tout, tout cas. Fait. Merci ben, beaucoup, Geneviève. Je vous souhaite une à bonne vous. journée. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, nous avons aussi Jacqueline.
1: <rire> Bonjour, Jacqueline.
0: Bonjour, docteur. Eh bien, voilà, je vais vous poser une question
2: parce que moi, j'avoue que je suis pas très courageuse devant la souffrance. J'ai pas peur du tout de mourir. J'ai confiance en à la vie éternelle. Mais il y a quelque chose qui me trouble chaque vendredi saint, c'est quand Jésus, sur la croix, dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné mmh. ?» Alors, Jésus, devant la souffrance, a ce cri de qui me trouble chaque vendredi saint. Alors, pourquoi tant de souffrance pourquoi voilà.
1: Alors cette, euh, Même cette, euh... la
2: souffrance de Jésus, j'ai du mal à la, à la supporter Une fois, j'ai dit à un prêtre, il y a des moments que je ne peux plus supporter de le voir en croix. Je voudrais le voir comme dans une église en Christ glorieux. Il m'a dit oui, mais on risquerait trop d'oublier.
1: Oui, c'est ça. Alors voilà, je suis devant la
2: souffrance. Et alors,
1: alors, pour comprendre ça à la lumière de ce que vous dites, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que Jésus est Dieu fait homme et qu'il est à la fois 100% Dieu, et 100% homme. C'est-à-dire qu'il s'est fait homme et a vécu notre humanité, excepté le péché. Il n'a pas épargné une seule goutte de notre humanité, y compris celle de la souffrance humaine. Il, euh, euh, comment vous expliquez ça? Son l'incarnation n'aurait servi à rien si au nom de sa divinité, il n'aurait pas vécu complètement jusqu'à la dernière goutte de souffrance, notre humanité. Et c'est par ce don total, au travers de la souffrance dans sa chair humaine, qu'il fait euh, exalter la gloire de Dieu qu'il a, qu'il porte et qu'il célèbre. Et cette souffrance du Christ est nécessaire, à prendre conscience de la gloire de Dieu en Jésus et par Jésus. Donc, en fait, euh, votre, prêt, votre curé, bien, bien évidemment, a tout à fait raison. C'est une réalité qu'il est ressuscité et glorieux. Oui, mais il, euh, il faut bien voir que la caractéristique et la beauté de notre foi, c'est l'incarnation. Si Jésus... Dieu a tant aimé le monde qu'en nous donnant son Fils, euh, il désire que, nous sois, que tout homme qui croit en lui ne périsse pas et ait la, la vie éternelle. Si il, l'incarnation avait eu lieu en disant ⁇ ouais mais je prends que le bon et tout ce qui est difficile, je ne le vis pas ⁇ on va dire euh, ⁇ enfin euh, une incarnation comme ça, euh, c'est facile ⁇ Vous voyez et en fait, euh, alors bien évidemment, la méditation du vendredi saint, euh, on, on dit ça, on est en émission de radio le, diman- le, vendredi, le jeudi matin, tout ça, bon, entre guillemets, c'est facile, mais... Euh, oui, on doit creuser ce mystère de la souffrance et, et d'ailleurs les interprétations exégétiques de cette parole, euh, c'est, un, euh, c'est les premières phrases d'un psaume et quand on regarde à la fin du psaume, il célèbre la gloire de Dieu, etc. Mais c'est aussi un, un, un cri d'homme sur une croix comme, euh, vous vous, comme j'urlerais sur une croix si on m'infligeait ce qu'il a vécu. Et, et c'est cette question, pourquoi Pourquoi Mais pourquoi C'est le cri que j'entends dans mes consultations et dont on parle en en étant accompagné par saint Jean-Paul II, c'est quel est le sens de la souffrance Pourquoi souffre-t-on Et Jésus lui-même, dans son humanité, a hurlé « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» tout en étant Dieu et sachant pourquoi il est en train de vivre ça. Donc euh, c'est un, je vais oser un mot, un mal nécessaire, quelque chose comme ça. En tout cas, euh, si nous portons autour du cou, et si nous nous, une croix, et si nous nous signons de la croix, c'est que la croix a un sens fondamental pour nous. Ça nous ferait plaisir hein, d'éviter la croix, hein. Je pense ah, que oui, Jésus le premier, euh, si il a... faudrait
3: se coucher s'endormir et pour se réveiller. Ah
1: Jetsemani, à à le premier à dire ça. Jetsémani, Jésus il a dit bon éloigne nous, de moi cette coupe. Lui même, il a dit Bon, euh, si on peut faire autrement, ce serait pas mal. Mais non, mais non, l'incarnation n'aurait servi à rien. Vous voyez? Oui. Mais c'est magnifique, hein, tout ça, c'est magnifique. En oui. tout cas, merci pour votre question, Jacqueline. Eh bien, merci je, de
0: cette
1: je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis. Au revoir. Merci.
0: Voilà, nous arrivons déjà au terme de l'émission. Merci, docteur Pascal Lafroy. Merci
1: à vous tous. Et donc, nous nous retrouvons dans... Dans un mois, pour une prochaine émission, nous continuerons cette lecture. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.
0: Merci, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous étions dans l'émission Foi et médecine avec le docteur Pascal Lafrogne. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.